0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken. We moeten met z'n allen de klimaatdoelen van 2020 halen. Maar hoe? Welke ontwikkelingen maken Nederland echt duurzamer? Dat hoor je in de Green Quest, de zoektocht... naar de meest gedurfde innovaties van Nederland. Het was de week van de teleurstelling. Het Nederlands Klimaatakkoord komt dit jaar niet meer af. De onderhandelaars zeggen dat er een derde ronde moet volgen... om tot concrete afspraken te komen. Zucht. De Amerikaanse regering schreef een alarmerend rapport... over de gevolgen van klimaatverandering. De gevolgen zijn nu al voelbaar in het hele land... en in de toekomst verwachten ze schade aan natuur en economie... doden door luchtverontreiniging, ziektes, extreme weersverschijnselen en ontwrichting van de infrastructuur. In het rapport staan dan weer geen concrete beleidsaanbevelingen. En Schiphol kan theoretisch doorgroeien naar 540 vluchten duizend vluchten moet ik zeggen per jaar in 2023, 40.000 meer dan nu is toegestaan. Dat staat volgens ingewijden in het concept milieueffectrapport over schiphol dat donderdag zal verschijnen. Dat betekent een toename in CO2 uitstoot van 8 procent. Maar Coca-Cola kondigde aan dat ze aan het eind van 2019 50 procent van de plastic flessen van gerecycled materiaal gaan maken. Het frisdrankmerk gooit jaarlijks 12.000 ton plastic op de Nederlandse markt. Jaap Wassing, directeur van Coca-Cola Nederland. Afgelopen twee weken zette hij de deuren open voor vriend en vijand... om over verduurzaming van het bedrijf te praten.
1: Wat was het, het echte
0: doel van deze zogenaamde open sessies?
1: Dank je wel uh, voor die vraag. We hebben inderdaad de afgelopen twee weken met 600 mensen gesproken... Uh, op de onderwerpen die Nederland bezighoudt als het gaat over frisdranken. Mm-hmm. Uh, dus meer lekkere drankjes, maar tegelijkertijd minder suiker... of minder plastic of minder zwerfafval. Er zijn een hele hoop mensen die daar uh, terecht bezorgd over zijn. Uh, daar praten we over. Dat zijn onze klanten. Uh, maar dat zijn ook NGO's. Uh, uh, dat zijn politici. Een heel breed uh, aanbod. Heel breed aanbod die allemaal geïnteresseerd zijn. Het was jullie tweede editie. Was het na de eerste editie nog niet helder wat er precies moest gebeuren? Nou, in de eerste editie hebben we eigenlijk voor de eerste keer... Uh, heel duidelijk gemaakt uh, wat wij denken dat onze ambities zouden moeten zijn... en op welke terreinen dat zou moeten plaatsvinden. Het leek ons logisch dat je na een jaar ook even het net ophaalt... om te kijken waar je staat, om uh, met uh, dezelfde mensen... en in veel gevallen ook wat andere mensen even door te praten... over die soms hele weerbarstige onderwerpen. Ja, het klinkt nog best gezellig. Greenpeace. Dat is al een flinke speler
0: in de markt natuurlijk. Jullie ook. Waren het uh, pittige gesprekken of was het uh,
1: gezellig? Nou, gezellig is niet direct het woord wat ik zou gebruiken, want er zijn gewoon veel dilemma's over uh, hoe zorg je nou uh, dat er meer gerecycled plastic komt, hoe zorg je nou dat er minder uh, plastic of zwerfafval in de Nederlandse berm uh, terechtkomt. Dat zijn echt uh, redelijk pittige gesprekken en daar hebben vele mensen allemaal zo hun eigen lens op of uh, of mening over en die horen we graag. Nou, dat was vorig jaar de eerste keer net zo opgehaald.
0: Hebben jullie na vandaag uh, of na, na dit jaar nieuwe inzichten opgedaan die die transitie
1: in jullie bedrijf gaan versnellen? Nou, een van de gesprekken die we gevoerd hebben is... hoe kunnen we nou uh, van het praten met stakeholders... wat een, 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 altijd natuurlijk een relatief kleine groep is... hoe kunnen we nou uiteindelijk ook 17 miljoen Nederlanders gebruiken? En moeten we de kracht van onze merken wat meer inzetten... om die boodschap ook te brengen in plaats van alleen met, uh, met stakeholders te praten? Dat was een van de debatten die we bijvoorbeeld ook met reclamemakers hadden. Ja, dat vind ik wel
0: interessant, want het is altijd always Coca-Cola Christmas... everybody loves each other, Coca-Cola happiness all around... Ga je dan nou serieus zeggen van, uh, gooi verdomme je plastic flesjes in een prullenbak?
1: Nou, we gaan wel op we gaan een, uh, een manier zoeken waarin we die boodschappen wel wat dichter bij elkaar kunnen brengen. Omdat Coca-Cola en ons merk staat voor optimisme en staat voor positivisme. En daar kan die, uh, uh, die boodschap natuurlijk uh, uh, best bij. Zeker nu wij dus uh, in staat zijn, uh, vanaf volgend jaar, om de helft van onze plastic flessen uit gerecycled materiaal te laten bestaan. Ja,
0: daar moeten we het over hebben. De wereld is langzaam aan het stikken in het plastic, mag je wel zeggen. De plastic soepen in de oceanen en rivieren, die die, die kennen we nu. Maar er zijn ook nanoplastics die werkelijk overal in zitten. Coca-Cola pompt wereldwijd per seconde 3400 nieuwe plastic flessen de wereld in. En gemiddeld bestaan die flessen uit 93% nieuw plastic. Voel jij je als directeur van Coca-Cola Nederland daar verantwoordelijk voor ook?
1: Ja, wel voor wat er in Nederland gebeurt natuurlijk. Maar niet wereldwijd? Uh, uh, nee, ik voel me verantwoordelijk voor wat er, uh, voor wat er in Nederland gebeurt. Dat is, al, uh, dat is al weer barstig genoeg. En daar zet ik al mijn, uh, al mijn energie uh, op in. Mm-hmm. En daar liggen die cijfers natuurlijk wel wat um, anders. Hè? Wat ik net zei, 50 procent van, uh, of tenminste volgend jaar hopen we dat te halen. Maar laat ik het anders vragen. Ja? Hoe sterk voel jij de urgentie om dat probleem op te lossen? Laten we bij Nederland beginnen. Ja, die voel ik best wel sterk. En dat, uh, dat is omdat uiteindelijk kan ons bedrijf alleen maar groeien als een samenleving je dat gunt. En dat betekent dat je op die onderwerpen echt moet schakelen. He, dat is, laten we zeggen, de business context. Tegelijkertijd uh, uh, heb ik ook uh, vrienden en familie. En die spreken mij daar ook op aan. Ja. Dat is terecht.
0: Goede vrienden heb je. Coca-Cola Nederland, dat is groot nieuws. Eind 2019 50% gerecycled materiaal in de flessen.
1: Denk ik, mooi. Maar waarom niet 100%? Nou, dat is vandaag technisch nog niet mogelijk. Dus vandaag is het zo dat uh, je om een, een hele nieuwe fles te maken... heb je 130% gerecycled materiaal nodig. Dus je haalt dat wetenschappelijk op dit, uh, op dit moment niet. Uh, en 50% dus als een hele stress. Dat betekent dus dat voor elke fles dat we uh, 50% minder nieuw plastic nodig hebben. Dat is overigens bovenop uh, het feit dat we de afgelopen 10 jaar er ook in zijn geslaagd... om uh, die fles überhaupt 25% lichter te maken... Mm-hmm. Uh, dat wil niet zeggen dat het, uh, uh, dat het probleem uit de wereld is. Natuurlijk. je voelt meteen dat die hele keten
0: belangrijk is. Hè? Ja. Want als je kijkt naar gerecycled plastic... dan hoor je de afgelopen maanden... China gooit de markt voor Nederlands gerecycled plastic dicht. Het gaat hier weer in de verbrandingsovens. Dus nou ja, uiteindelijk
1: moet je naar 100%. Hoe ga je dat voor elkaar boksen? Nou, er zijn een paar stadia in die die vraag. Ten eerste gaat het erover, als je die flessen gewoon maakt... kun je ze lichter maken, zodat er überhaupt uh, minder plastic voor nodig is. Kun je ze vervolgens zo designen, dat ze makkelijk gerecycled worden. Dat heeft te maken met hoe de etiketten erop zitten... en dat je dat allemaal van elkaar los kunt halen. -hmm. De volgende stap is uh, waar we het eigenlijk net over hadden. Hoe zorg je dat er uh, zoveel mogelijk uh, gerecycled materiaal in zit. En de laatste stap, dat is denk ik wat jij op doelt... is hoe, hoe sluit je die cirkel en zorg je dat je alles terugkrijgt. Want ja, dat is uh, belangrijk om twee redenen eigenlijk. Eén, we hebben het dus nodig als grondstof... anders komen we nooit verder dan die 50 ja. uh, Maar tweede, uh, als je die cirkels sluit... dan belandt het dus blijkbaar ook niet in de berm of in de zee. Precies, want uiteindelijk komen er dan minder flessen in die soep terecht. En daar moeten we echt vanaf. Dus Jaap, hoe sluiten we die ketens? Nou, daar zijn we met de hele industrie eigenlijk al jaren uh, op aan het broeden... hoe we dat nou het meest efficiënt en effectief doen. En is daar er gewoon nu... iets van licht... We hebben een een afspraak met de staatssecretaris... die die eigenlijk kraakhelder is. Uh, Dat betekent uh, dat we nog een jaar of twee hebben... om wat methoden uit te zoeken. uh, Om te kijken of die werken. En uh, mochten die niet werken dan uh, zal er op, uh, op kleine petflesjes statiegeld ingevoerd worden... als mogelijkheid om die uh, cirkel te sluiten. En als dat het beste middel is om dat te doen... dan, uh, dan vinden wij dat prima. Nogmaals, het is voor ons belangrijk dat we dat, uh, al die flesjes terugkrijgen... omdat het voor ons gewoon grondstof is. Ja, ik zeg zeewierverpakkingen. Uh, wie weet gaat de toekomst ons dat, uh, dat, uh, dat ooit brengen. Dat is al heel dichtbij schijnt
0: hoor. Naast de plastic verpakking hebben jullie natuurlijk suikergebruik, CO2-uitstoot, watergebruik. Dat is in die sessies ongetwijfeld aan bod gekomen. Dan heb je het over duurzame landbouw, tegengaan van ontbossing, uitdroging van de grond, uitputting van de grond. Wat zijn jullie ambities als je naar die hele keten kijkt?
1: Als je naar naar suiker kijkt, ik denk dat als mensen over frisdrank praten, dan hebben ze over het algemeen denken ze uh, suiker en ze... Denken plastic. Ik denk dat dat de uh, twee dominante terreinen zijn. Ja. Uh, ze willen meer lekkere drankjes, ze willen minder suiker en ze willen minder plastic. Op suiker hebben wij um, uh, best wel grote stappen gezet, vind ik. Een jaar of twee jaar geleden hebben we een merk van ons, Sprite. Er zit helemaal geen suiker meer in. Dit jaar uh, Fanta, is best een, een groot frisdrankmerk in Nederland. 30% uh, minder suiker. Mm-hmm. Uh, Driekwart van ons marketinggeld gaat eigenlijk uh, richting de Zero's en uh, de Lights. En ik denk dat er. Van de honderdduizend plekken waar je ons product kunt kopen in Nederland... is er altijd zowel suiker als uh, suikerloos. Maar die trend bouwt op,
0: dus het wordt langzamerhand beter. Nou is Nederland een klein gebiedje. Zijn jullie een soort pilot en een voorbeeldfunctie voor de rest van de wereld? Zie je dat zo?
1: Nou, op Sprite is dat misschien wel een beetje het uh, geval. Wij zijn het enige land ter wereld uh, waar de Sprite helemaal geen suiker meer bevat. En ik ik sluit niet uit dat uh, ons hoofdkantoor in Atlanta heeft bedacht... van nou, uh, dat land is... uh, Groot genoeg om te proberen en klein genoeg om onder de radar te blijven. Uh, maar en het dat geldt is... voor
0: al die dingen die we doen, ja. Dus als Coca-Cola hier echt 100% recycled is... of misschien die
1: zeewier wel, de rest van de wereld uh, is je dankbaar... Dus dat is een hartstikke mooie positie die we hebben um, als land. En uh, het is inderdaad ook zo dat die 50% gerecycled materiaal er is in Nederland geen enkele andere fabrikant die dat haalt. En internationaal eigenlijk ook niet. Dus ik ben er wel trots op uh, uh, dat we dat halen. Uh, maar Tegelijkertijd het sneller,
0: is het 50%. Hè? Ja, moet sneller. De voorspelling is dat goede bedrijven van de toekomst niet alleen winst maken, maar ook serieus werk maken van maatschappelijke meerwaarde. Dus bijdragen aan een duurzame, inclusieve samenleving.
1: Als je het heel onderbiedig zegt, is Coca-Cola suikerwater in
0: een Fles, is het toekomst voor jullie?
1: Dat denk ik wel. Uh, Zolang wij maar kunnen combineren... gewoon groei, economische groei... want daartoe zijn we ook uh, op aarde. En dat dat doen we via... Het maken van de allerlekkerste drankjes. Maar dat moet gecombineerd worden met minder suiker, minder CO2... minder water en minder plastic. En ik denk dat nou, de, de zaken die ik net noemde... zijn we daar redelijk op de goede weg. Overigens, het is wel verband dat zelfs de CEO van BlackRock... Um, uh, u kent ze wel... die, die heeft ook een brief uh, naar zijn aandeelhouders gestuurd... om als je die zaken niet goed weet te combineren... dan, heb je inderdaad een, uh, dan ga je een lastige toekomst tegemoet. En um, nou, dat uh, vinden wij ook. En daarom zetten we de stappen die we zetten...
0: Ja. Moet sneller. Wanneer komt die eerste reclame dat ik thuis zit te kijken en denk: hey, Coca-Cola gaat nu serieus
1: aan de slag met een duurzame toekomst? Nou, ik, um, we zullen kijken. Ik denk dat we dit jaar al in onze merkcommunicatie die boodschappen mee zullen nemen. Dus ook in onze communicatie naar consumenten toe. En ik denk ook dat dat de juiste tijd is om dat te doen. Omdat we nu ook, laten we zeggen, de bewijslast hebben dat we op de terreinen die Nederland belangrijk vindt, dat we daar ook daadwerkelijk stappen op zetten. Ga dat doen en heel veel succes. Jaap Wassing, directeur van Coca-Cola.
0: Betaal je energierekening voortaan aan mij en ik help je van het gas af. Dat is het aanbod van The Factory. Tot zo. Welkom bij deel 2 van de Green Quest. Elke week kiest ons Green Team uit alle aanmeldingen een bedrijf... dat volgens hen een positieve impact maakt. Aan het eind van deze zoektocht kiezen zij in juni de winnaar van de Green Quest Award. Maak kennis met de nieuwste aanwinst
1: in de Green Gallery... In het ondergrondse buizennet van Hilversum zal het stadsgas geleidelijk plaatsmaken voor aardgas. Binnen een jaar hoopt men alle wijken op aardgas te hebben aangesloten. Maar dat brengt grote problemen met zich mee.
2: Onafhankelijkheid van gas. Het begint met het installeren van een warmtepomp. Deze vervangt je oude cv-ketel en zorgt dat jouw huis ook in de winter warm blijft.
1: De gasfabriek is al gesloopt. En deze dagen heeft men de laatste toren opgeblazen... De val van deze eens zo trotse toren luidt een nieuw tijdperk in.
0: Wij zijn The Factory. Absoluut perfecte timing, Joris Jonker van The Factory. Jij begon een bedrijfje om particulieren van aardgas af te helpen... net voordat de overheid hardop zei dat dat nodig was.
2: Ja, dat is een mooie timing, toch? Ja, was dat
0: per ongeluk of uh, bewust?
2: Nou, ik had die, die aankondiging wel verwacht, maar pas over een jaar. Dus het helpt ons wel in de, in de beeldvorming. Gasloos is inmiddels een, een bekend uh, fenomeen. Mm-hmm. Een jaar geleden was dat nog uh, uh, onbekend. Gaat hard, hè? Gaat heel hard inderdaad. in Ineens Is het een begrip, Ik kan gewoon zo ervan naleven. We moeten van het gas af, nou ja. Vanaf 1 januari of 1 juli volgend jaar is nieuw, ieder nieuw huis. Is sowieso gasloos, dus ja. dan wordt het ook veel normaler.
0: En dan gaan we het ook echt tegenkomen bij vrienden en bekenden. Ja.
2: Jouw idee bestond uit een persoonlijke ontstond uit een persoonlijke ergernis.
0: Wat was dat precies?
2: Ja, zo ontstaan veel bedrijven. Ik heb het huis gekocht van mijn ouders vier jaar geleden, uh, 100 jaar oud. Koud, altijd koud, ook als de verwarming aanstaat. Uh, Hele hoge energierekening. Dus ik dacht, ik wil dat huis wel uh, van het gas af hebben. Uh, En uh, zo zelfvoorzienend mogelijk. Uh, Worden we
0: naast elkaar per ongeluk, dat ik dat niet weet? uh, Ik heb Hmm. ook zo'n huis.
2: Nou, er zijn veel veel van die huizen. Uh, Dus ik wilde van het gas af, wilde zelfvoorzienend zijn. uh, Maar dan moet je goed voor isoleren uh, eerst. En uh, alle techniek uitkiezen. En ik kon geen partij vinden die dat voor mij uh, goed kon doen. Dus toen dacht ik... uh, Waarom begin ik niet de factory? Ja,
0: toen hebben jullie alle technieken die er al waren... zonnepanelen, warmtepompen, et cetera, bij elkaar gezet. Dat is op zich niet zo innovatief meer. Maar jullie aanpak is dat wel. Wat is dat precies?
2: Nou, Wij helpen de huiseigenaar om op een eenvoudige wijze... gasloos te worden en zo zelfvoorzienend mogelijk. En dat doen we in de vorm van een abonnement. Wij noemen dat een membership. We upgraden je huis naar een e-home, zoals wij dat noemen. En wij financieren alle apparaten, dus de warmtepomp en de zonnepanelen... Uh, en dat maakt het voor de huiseigenaar heel eenvoudig. Mm-hmm. Want in die financiering zit alleen, niet alleen dat je niet een groot bedrag in één keer hoeft uit te geven. Of dat je zelf een keuze moet maken welke techniek. Dat doen wij voor je. Maar in dat bedrag zit ook de monitoring, service en onderhoud. Dus je, je bent ook eigenlijk meteen van alle zorgen af van zo'n systeem. Is dat samenvat, je net eigenlijk
0: een abonnement bij jullie terwijl jullie alles aanleggen?
2: Ja, inclusief de financiering. Ja.
0: En dat sluit eigenlijk aan bij een ontwikkeling in de maatschappij... dat we van product naar service gaan. En je wil geen wasmachine meer, eigenlijk maar een wasbeurten. Enfin, je wil geen auto, maar mobiliteit. De, de klant wil bij jullie geen waterpomp, maar die wil een huis ja. en, en stroom uit de muur. Ja. Was je je daarvan bewust of ontstond het eigenlijk per ongeluk?
2: Nee, daar was ik zeker van bewust. Ik kijk al wat langer in die markt rond. Uh-huh. En zeker bij nieuwe technologie is het voor de consumenten heel moeilijk om te bepalen... Van, is dat dan de juiste technologie voor mij en hoe weet ik dat jouw product een goed product is. Als je dat dan kan huren in de vorm van een membership... dan, dan ga je ervan uit dat de partij die dat aanbiedt ook zorgt dat die spullen goed zijn. En er ook
0: verantwoordelijk voor blijft. Ja. Dus ja. dat is het
2: grote voordeel van zo'n abonnement. Ja. We hebben elke week een
0: jurylid uit ons Green Team... en die volgt jullie dan kritisch en die gaat er ook een vraag over stellen. En deze week is dat Chantal Vergauw, CEO van Interpolis.
2: Ja, een heel actueel onderwerp. Hoe kunnen we in onze samenleving alternatieven vinden voor gas? Jullie concept leest als een heel eenvoudige, simpele en moeiteloze vorm... van je eigen energie opwekken. Maar is dit echt zo simpel? En is het voor iedereen toepasbaar en ook voordelig? Hebben jullie onderzoek gedaan naar hoe de mensen... de kosten van het membership, die dan toch tussen de 125 euro... en 250 euro per maand liggen, hoe ze dat beoordelen?
0: Dus als ik het samenvat, is het voor iedereen toepasbaar. En wat vinden de mensen eigenlijk van de hoogte van het abonnementsgeld?
2: Nou, helaas zijn nog niet alle woningen voldoende geïsoleerd. Want om je huis gasloos te maken en te verwarmen met de warmtepompen... moet het goed geïsoleerd zijn. Dan moet je een goed hebben. Denk aan de vloerverwarming. Mm-hmm. Uh, en uh, ja, nog niet alle huizen die voldoen daaraan. Uh, dus wij richten ons nu vooral op huizen die, we, waar, die daar wel aan voldoen. Dus die al voldoende geïsoleerd zijn en, uh, en vloerverwarming hebben. Ja. Uh, en uh, ja, daar kan het eigenlijk meteen uit. Uh, maar ook weer bij wat grotere woningen. Dus een groot, wij richten ons nu op wat grotere woningen. Vanaf zo'n 120 vierkante meter. Uh, voldoende geïsoleerd. Uh, en met vloerverwarming uh, die kunnen we eigenlijk meteen al omzetten. En uh, bij de, de rest van de woningvoorraad zal eerst nog een... Uh, een technische upgrade plaats moeten vinden. Dus eerst isoleren bijvoorbeeld.
0: Of oh, dat jullie aldoende meer leren... waardoor dat op een andere manier kan dit, dit zou je het laaghangende fruit kunnen noemen. Hè? Ja. Want die huizen die waren er al mee bezig. Die zijn goed geïsoleerd. Die pakken we nu aan. Ja. En daar komt daarna na generatie van die lekker Z-labels waar ik in woon. Ik ben gelukkig nooit thuis. Maar dat is toch een heel ander verhaal.
2: Ja, dan is het geen goed moment. Een goed moment is, als je een huis koopt of als je een, ook een oud huis, zoals jouw huis. Mm. Een oud huis koopt, zoals ik eigenlijk zelf gedaan heb. En je besluit om te gaan verbouwen. De keuken aan te pakken, een uitbouw te doen. En dan pakt dan meteen de isolatie mee. Dan is je huis geschikt. En dan de, de andere vraag van mevrouw van Interpolis is: hoe reageren de mensen op, op het abonnement? Mm. Nou, bij dat laaghangende fruit, ja, dan is het gewoon eigenlijk, waarom zou je het niet doen? Want je betaalt niet meer per maand. Uh, en uh, ja, voor de rest van de woning is het nog even slikken. Uh, maar dat komt niet door de, de, het membership van ons. Dat komt eigenlijk omdat de huizen nog niet voldoende geïsoleerd zijn. Dus ja. Die, ja, die, dat soort huiseigenaren die zullen toch eerst moeten isoleren willen ze gasloos uh, wonen.
0: Ja, ik, ik kijk nu heel streng naar mij. Ik ga daarmee bezig. <lacht> ik ben er al mee bezig. Is er genoeg voorfinanciering beschikbaar? Want je, je moet ongeveer 20.000 tot 35.000 euro uh, per woning investeren. Dat, en dat tikt lekker aan. Waar haal je dat geld vandaan?
2: Nou, Op dit moment is er voldoende geld in de markt en, en juist uh, dit soort financieringen, daar zijn uh, banken en pensioenfondsen naar op zoek. Het is lange termijn, het is goed voor de BV Nederland, dus uh, dat geld vinden is geen enkel probleem.
0: Lekker kort antwoord. Nou hebben jullie het doel om door te groeien naar duizend orders aan het eind van volgend jaar. Dus je bent echt nog klein, maar dat, dat groeit hard. En drie jaar later al tienduizend orders. Kan jullie start-up dat aan en waar haal je dat personeel vandaan?
2: Nou, dat is wel algemeen bekend in de markt. De technisch personeel is, uh, is moeilijker te vinden. Dus als er iemand luistert die, uh, die technisch is en, uh, met ah, ons, en, uh, en met ons eens is... Dat, uh, dat er een toekomst zonder gassen de toekomst is... En als die houdt wilt van u meehelpen
0: aan een verduurzaming van deze schitterende wereld... en heeft u twee rechterhanden, meldt u bij de factory. Zoiets? Ja, precies. Dank je wel. Uh-huh. Maar uh, je hebt veel mensen nodig dus? Wij hebben veel mensen nodig, klopt. En waar ga je die vandaan halen? Want Er zijn nu al 35.000 vacatures in de installatiebranche.
2: Nou, Wij wij denken dat de de technische mensen die die geloven in die gasloze toekomst... en die uh, graag willen werken met de nieuwste technologie en innovatie... uh, dat die wel uh, die overstap uh, wagen om uh, bij ons te gaan werken.
0: Die durven dat aan. Wat is jouw visie over nou zeg 20 jaar? Gaan we dan gewoon helemaal niet meer isoleren omdat er zat duurzame
2: energie is? Nee, het begint altijd met isoleren. Het is natuurlijk echt zonde om al die die warmte die moet je maken met energie... of je dat nou met gas doet of met elektriciteit... Het is heel zonde als hij gewoon het raam uitvliegt eigenlijk. Zoals ja. bij jouw huis. Dat ja, is een zonde, Nee, er
0: nee, is niemand thuis. Dus, uh, en de keuken is goed geïsoleerd. En daar zitten we altijd. Ik uh, ga je kritisch volgen. Dankjewel, Joris Jonker van The Factory. Klinkt spannend. Wil je thuis onze zoektocht naar de meest duurzame innovaties op de voet volgen? Luister elke week naar The Green Quest. En bekijk de Green Gallery op ons platform. Thegreenquest.nl Hou hoop en doe het duurzaam. The Green Quest is een initiatief
2: van BNR Nieuwsradio. En wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie. Laat duurzaamheid voor je werken.